1: Un gusto, como siempre, el saludarlos está en el lugar Y a la hora indicada, esto es Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento Y transmitimos, como ustedes bien saben En vivo, en Reactor 105.7 o 105 FM La mejor estación de radio en México Venga. Así que se deben de quedar esta hora con nosotros y Les garantizamos, como siempre, que van a aprender algo nuevo De una manera mm -hmm. ágil y divertida sí. Y les saludamos, con el gusto de siempre Leonardo Ferrera chiflador Y Bárbara Esquetino, su amiga y servidora ¿Cómo están? Leo.
2: ¿Cómo estás, Barbarita? La voz y sonrisa más Muchas hermosa gracias. del oeste radiofónico. Queridos Big Bangianos, qué gusto saludarlos. Recuerden primero nuestras líneas de contacto: 5601-6397 y 6399. Repito, 5601-6397 y 5601 6399 En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
1: Bueno, en nuestra sección es que Exploradores Sí del Infinito, ¿sabías que? Si te gusta el buceo Las matemáticas Y hacer ejercicio Entre otras cosas podría ser un excelente candidato a astronauta? En la
2: sección Gigante Azul Hablaremos de los lugares más tóxicos en la Tierra Te asombrarás de lo que está sucediendo
1: Incluso bajo el hielo En nuestra sección Materia Gris eh, Vamos a decir algo Si te critican por tu forma de caminar De reírte De hablar O bien te alaban por tu inteligencia Y tu belleza pues la culpa la tiene la genética Te contaremos más adelante ¿Por qué?
2: En la sección Construyendo Puentes Hablaremos de los primeros superhéroes Pero te vas a asombrar lo viejos que son
1: Y para cerrar Como siempre, bien y de buenas En nuestra sección Divulgando Humor Hablaremos del chiflido ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuál es tu chiflido preferido? ¿Y para qué los usas? Así que...
2: solo <risa> a tu radio Big Barleovsky, el ruso de Rusia Nos invita a que vayamos a nuestra primera sección
3: Exploradores del Infinito
1: tiene las dos cualidades básicas para ser astronauta. A ver. ¿Sabías que para lograrlo, o sea, ser astronautas, los candidatos deben pasar por cientos de horas de entrenamiento, que se traduce en años y que por lo general se dividen en tres partes de en esos ah, entrenamientos. Sí es. Que es que barbaro. Años.
2: Así es. Bueno, a ver, si eres aceptado para entrenarte como astronauta, el novato tiene que aprobar un curso básico de un año de duración y en ese tiempo tiene que aprender de materias como ciencia y tecnología espacial, adquirir conocimientos básicos de medicina y conocer el funcionamiento del Estación Espacial Internacional. También se familiarizan, aunque ustedes no lo crean, con técnicas de buceo, Ajá. lo que yo decía. ¿Y por qué el buceo? Bueno, pues los que entrenan para el uso y soporte del peso en la atmósfera, no aptas para la vida humana, sin el equipamiento necesario. Yo alguna vez iba a ser hace unos pocos años Ajá. un reportaje exactamente sobre eso. Se sumergen eh, aproximadamente unos 10 metros. Es, digo, si no nos corregirá mi querido, nuestro querido mogol, este, amigo el doctor Neri Vela, y más o menos es una presión similar a la. Como si estuvieran en, en, en la luna ¿no? Okay. Y, y pasan ahí varios, varios días
1: Bueno, pues ahí te va, en la segunda parte Los entrenan más detalladamente Para que conozcan los diversos componentes De la Estación Espacial Internacional Practican además experimentos Conocen diversos tipos de transportes espaciales Y participan desde la Tierra En misiones Y bueno, la
2: tercera y última parte Es cuando ya se les asigna una misión Y, particip y participan junto a los demás miembros De la tripulación en tareas especiales Espaciales, espaciales claro, sí. además de familia Realizan con la ingravidez participando en varios vuelos Como dato importante, a lo largo de varios años Llegan a conocer muy bien a sus colegas Puesto que visitan centros de entrenamiento Fíjate, está padre Ajá. En los Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Europa También en el entrenamiento puede incluir El aprender un idioma diferente al inglés El cual es básico y, y quieren conocer la historia del astronauta más famoso de la historia Vamos a escuchar la voz de Rogelio Castro <risa>
3: Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Ohio. Nunca dio luces de ser un niño prodigio, incluso era bastante tímido, pero desde muy pequeño su pasión era volar. Comenzó a tomar clases de vuelo a los 14 años y a los 16 le fue concedida su licencia de piloto. En 1947 va a la Universidad de Indiana en los Estados Unidos, la cual deja para ingresar a la Armada donde logró ser piloto de la estación de Pensacola en Florida voló en 78 misiones de combate durante la Guerra de Corea. Después de la guerra, regresó a la universidad y obtuvo su licencia en ingeniería aeronáutica. Después ingresaría al Comité Consultivo General de Aviación, antecesor de la NASA, en donde se convierte en uno de los primeros pilotos en volar un avión a la velocidad del sonido. Armstrong obtuvo la Plaza de Astronauta en 1962 y para lograrlo fue sometido durante cuatro años a un duro entrenamiento para que el programa Apolo llegara a la Luna. Todos tenemos derecho a
2: alcanzar nuestros sueños y a ser felices. Sobre esto nos habla el doctor Rodolfo Neri Vela, astronauta mexicano. El único. Así es.
1: Pues, doctor, fue a través de su contacto precisamente con los jóvenes que usted eh, se sintió motivado para divulgar.
4: Se juntaron varias cosas. Bueno, para empezar toda mi vida eh, me he dedicado a lo que es la docencia. Sí. Yo fui profesor de secundaria cuando tuve necesidad de de sostener mis estudios cuando acababa yo de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. después a la mitad de la carrera en, en CEU eh, fui ayudante de profesor de matemáticas uh -huh. después tomé cursos propedéuticos me convertí en profesor de varias asignaturas matemáticas, circuitos, ingeniería de control antes de titularme entonces antes de titularme yo daba clases a chavos más o menos de mi misma edad eh, de materias que yo ya había llevado uh -huh usaba mis últimas asignaturas me preparo para conseguir mi beca, me voy a Inglaterra allá durante el doctorado también doy clases de laboratorio en teoría electromagnética y, y resolución de problemas para los, los chavos que estudiaban allá en Inglaterra la carrera de ingeniería y regreso y me integro a la UNAM, hago investigación en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca también doy cursos eh, a, a los eh, cadetes de la Escuela Militar de Ingenieros, comienzo a escribir un libro sobre satélites de comunicaciones que también ha evolucionado y que hoy utilizan los alumnos del Poli, de la UNAM y de muchos tecnológicos en una asignatura obligatoria eh, y también escribo otro libro sobre transmisión en cables y fibras ópticas. ...y me dediqué muchísimos años a la, a la educación... ...y claro, llega el momento del viaje espacial... Eh, ...pido licencia... ...pero pues inmediatamente después del viaje espacial... ...regreso a México, le doy un informe al presidente de la República... ...y me reintegro a mis wow. actividades docentes... ...en la Facultad de Ingeniería... ...y allí sigo durante muchísimos años... Wow. ...y claro, por el hecho de que... ...pues me convierto en el primer astronauta de México... Y eh, esto me inicia en una actividad que yo no había imaginado, yo no esperaba, eh, no había yo calculado sobre, como consecuencia de mi viaje espacial. Eh, bueno... Tenía yo que combinar mi trabajo universitario de docencia de investigación con el trabajo de conferencista, de divulgador uh -huh. por todo el país. Un día estaba yo en el Teatro de la Ciudad, de X Ciudad, eh, desayunaba con el gobernador, eh, iba al auditorio y miles de jóvenes eh, y cámaras y prensa. Y al día siguiente caminaba yo como si nada por un corredor de CU, uh -huh. iba a dar mi clase, etc. Uh -huh. Entonces eh, cambiaba yo de, de una frecuencia a otra, ¿no? Big
2: Bang Bueno, el Niño Godzilla nos invita a que vayamos a nuestra siguiente sección
3: Gigante Azul
1: Tenemos un concepto erróneo del progreso pero según la organización, y esto se los digo ¿eh? por este estudio bien interesante, según la organización no gubernamental estadounidense Blacksmith Institute, el progreso es uno eh, pues, de los retrocesos, eh, digamos el proceso, el progreso perdón, es bueno para unos y retroceso así para, es, otros. para otros. Así es. Y publicó una lista con las 10 ciudades más contaminadas del planeta.
2: Bueno, esta lista se creó con base a criterios de expertos en medio ambiente, química, medicina, y busca alertar sobre los peligros de la polución de agua a Aire y tierra Lo que asemeja A estas zonas Aparte de la contaminación Es que son Bueno, lugares Pues muy pobres sí. Donde no existen Regulaciones legales Que controlen Las emisiones Y residuos industriales
1: Sí, sí Ahí les van los nombres De las 10 ciudades Más contaminadas del mundo Idiomas,
2: la Idiomas En una no. semana Con Bárbara Bueno, lo voy a, voy a decir ya, La primera está,
1: está en Linfen, China La segunda es Ranipet, India
2: Ajá.
1: La tres Mailu, Surkirgistán En Rusia ¡Argh! La cuarta es Dersinsky En Rusia la quinta es Narlitsk en Rusia también. La seis es Rodnaya, no le veo la risa, Rodnaya Pristan en Rusia. La número siete está en Chernobyl, Ucrania. La ocho es en Capwell, en Zambia. La nueve es La Oroya en Perú. Y la diez, Jaina en República Dominicana.
2: A ver, biguanianos, ¿se van a un viaje... Gratis al espacio si repiten todos.
1: No.
5: Las ciudades, no. que digo, barbarita. No,
1: no.
2: En una plaquita al menos, no en el espacio, ¿no? No, en verdad que están... Bueno, a ver, están buenos los nombres. Les invitamos a escuchar, fíjense, la siguiente cápsula para que entendamos qué significa nacer y vivir en alguno de estos lugares donde la esperanza de vida puede ser menor, incluso a la edad que tienes o que tengo, mejor
3: dicho yo. No,
1: pues mucho menor, no leo. No, no es cierto, vamos a la cápsula. Muchas gracias. Te estás vengando, te estás
3: vengando. Existen localidades donde la perspectiva de vida equivale a la de la edad media, es decir, de 35 a 40 años de edad. En estos lugares también son comunes los nacimientos de niños con defectos. De tan común ya se volvieron normales, por ejemplo, el asma infantil que se presenta en un 90% de los niños y el retraso mental que afecta habitualmente a la población. En estos lugares, la expectativa de vida es muy corta comparada con las naciones ricas del mundo. El mayor sufrimiento de estas comunidades es no tener esperanzas de vida a mediano plazo. Frente a estos problemas, es importante reflexionar lo que la vida nos da, a pesar de los obstáculos o carencias. Al menos en nuestro país tenemos mayor acceso a recursos hídricos y alimento que en otras naciones del mundo.
2: Big Bang y bueno, pues saludamos vía telefónica sí. al doctor Ricardo Torres Jardón Él es del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM
5: Doctor, ¿cómo está? Muy bien, buenos días doctor. Buenos
1: días, doctor Oiga, doctor, es que ya es como muy alarmante eh, ya, ya no tenemos como tanto tiempo para, para ver si podemos seguir contaminando, construyendo indiscriminadamente ¿Cómo afecta la contaminación? ¿Usted tiene algún dato de México, para ser más específicos, de los lugares más contaminados?
5: En, con respecto a contaminación sí. del aire, sí. del agua, ¿de cuál? ¿Cuál de, es de, bueno,
1: es que sí, como dice usted, hay muchas, ¿no? Pues po
2: podría ah, ser industrial, ¿no? Exacto. Que es alguna de las afectaciones, ¿no? Ahí creo sí. que en Veracruz, en Córdoba, en algunos lugares, pues hay este, rastros, en ¿no? En
1: Guanajuato,
5: ¿no?
2: Guanajuato, exactamente.
5: Sí, de hecho, eh, eh, lo que pasa es que debemos ver qué contaminante es el que más Así abunda es, claro. y, 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 por ejemplo, en las zonas industriales, efectivamente, eh, contaminantes como el dióxido de azufre, sí. partículas, eh, son, son elevados. Ya lo dijeron, ¿no? Salamanca es un caso... Sí. Eh, clarito, eh, problemas de contaminación eh, Otro más es la parte Que está allá en las arrocaras, en Michoacán Que tenemos un, con una concentración industrial Muy grande eh, Puede ser lo mismo en Tampico o en Minatitlán eh, 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 La contaminación industrial Tiene sus problemas eh, Precisamente eh, en esas zonas sin embargo, por contaminación urbana, pues las ciudades más grandes, ¿no? Monterrey, Guadalajara, México, pues son los mejores ejemplos de problemas que aún tenemos.
2: Claro. Recuerdo hace años, este doctor hizo un reportaje. De esta empresa, Diego, ya no existe, cromatos. cromatos que, sí, pues sus contaminantes los enterraron en el suelo.
1: En el Estado de México. Ajá, Ajá. por ahí por sí.
2: lechería, por ahí sí, estaba por ¿no? Creo, titla, ¿no? ¿no? ¿El
1: doctor? Sí, sí,
2: y y, sí, por y por recuerdo, Dios. bueno, incluso nosotros fuimos y, y, y finalmente este eh, cromo exavalente sí. este contaminante, pues estuvo enterrado, pero al paso de los años la tierra se fue abriendo, es decir, no estuvo confinado de manera ni, ni, ni profesional ni, ni, ni de manera seria y, y pues fue, fue afectando, bueno, le, creo que se fue yendo Cáncer. al aire, ¿no? Finalmente este. Hubo eh, muchos este, de este cromo ¿sí? exavalente Y pues iba a, a, a la respiración De los habitantes de ahí y muchos niños y gente Empezó a enfermar, recuerda doctor
5: Sí, sí, sí recuerdo. Incluso eh, eh, creo que hasta se cerró esa planta sí, sí. y hubo un compromiso por parte de los eh, en ese entonces dueños Así es. que se iba a restaurar el suelo y hacer una serie de acciones. Lo cual no, pasó. Eh, no, no no recuerdo bien en qué acabó. Creo que sí se cerró y se empezaron a hacer algunas cosas, pero se fue diluyendo como pasa todo y finalmente ya ya pues nadie sabe en qué quedó eh, ese problema ahí en Cromatos.
1: Claro. Y esto además es, es muy peligroso porque pues, estamos hablando ya de material que afecta directamente a la salud de las personas, tendría que estar aislado, no, ah, sí. no construir en esa zona.
5: En esa zona. De hecho, hay técnicas que le llaman, eh, eh, lo que uno hace cuando se contamina el suelo, se, se tiene que, eh, digamos, encapsular. Sí. Eh, prácticamente, la, 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 para entenderlo, se solidificaría todo esto de tal manera en que aunque eh, eh, tuviera agua por lluvia o u otro tipo de, de acción de la naturaleza, no se, no se pudieran eh, salir de ese encapsulamiento sí. eh, Pero eh, eh, la verdad, eh, sí, e incluso a mí me tocó ir a una visita con investigadores de aquel entonces De aquí del CCA Y, y ya estaban en el proceso de la, de la supuesta remediación del suelo pero pues eran técnicas que en aquel entonces apenas empezaban a utilizar y, y la verdad yo eh, eh, desconozco en qué habrá en qué habrá terminado ese asunto desde de, de aquella ocasión.
2: Doctor, considera que actualmente eh, se están eh, tomando... Eh, digamos eh, las precauciones necesarias para evitar eh, desastres eh, de, de magnitud grande a comparación de otros años por ejemplo
5: no 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 creo incluso este, lo que ha sucedido sobre todo aquí en México es que eh, como todo no ya que ya que se ahogó el niño se tapa el, pozo. el pozo. Así es. Y, y es lo que ha sucedido. Eh, hay muchos problemas y hasta que no sucede algo es cuando de pronto se dan cuenta eh, las autoridades y, y todo el mundo pone el grito en el suelo, pero realmente eh, eh, no se está tomando la, la previsión necesaria para evitar todos esos problemas
2: qué barbaridad. Esto es un tema en verdad, doctor, que, queda que da para mucho. para mucho. Nos gustaría en alguna otra ocasión, pues volverlo a molestar, doctor Ricardo Torres del Centro de Ciencias de Atmósfera de la UNAM, pues para seguir ampliando en este tema, en verdad y sobre todo ir haciendo conciencia y que no suceda eso de que cuando ya viene la desgracia, ya es cuando se empiezan a tomar cartas en el asunto. Yo creo que lo que debemos hacer es evitar ya muertes, ¿no? Más muertes. Sí,
5: no y de, eh, miren este es el ejemplo de León. León es sí. una es una zona industrial en donde eh, la fabricación de calzado y la tenería es una industria, pues es la que Sustenta toda esa zona. Realmente hay problemas de contaminación eh, por el uso de, de, se utiliza cromo, se utilizan otra serie Así de es. compuestos químicos que simplemente son vertidos. Eh, al drenaje y estos sí. drenajes van a dar a algunas pequeñas plantitas de tratamiento que no son suficientes, pero la gran mayoría va a dar a unos riachuelos que son ahora arroyos, que fueron ríos antes y realmente no se hace nada a pesar de que está reconocido por eh, el municipio de León eh, se ha quedado muy corto eso y sin embargo sigue creciendo esta industria, pues ese es un ejemplo vívido sí. de, de la preocupación bueno. que ustedes dicen.
2: Pues ahí está la denuncia vamos a seguir haciendo este tipo de denuncias y a seguirlo molestando ahí, de vez en vez este, mi estimado doctor Ricardo Torres. Claro que sí con gusto.
1: Mil gracias, gracias. por Un
2: abrazo muy grande y un saludo enorme al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchas,
4: Muchas gracias. gracias.
2: Y la Cúcar voladora nos invita a que vayamos a nuestra siguiente sección. Materia Gris. Antes de hablar de la genética, hablaremos del genoma humano. Este Exacto. Es la información genética completa de una persona, almacenada en secuencias de ADN dentro de 23 cromosomas que se encuentran en el núcleo de nuestras células. En pocas palabras, nuestras células y cada una de nuestras células contiene toda la información de todos nuestros, todos nuestros antepasados sí, claro. que se encuentran en el núcleo de las células, como dijimos. Pero ojo, no existen en el mundo ni siquiera en los gemelos dos personas que tengan el mismo ADN. Cada ser humano Comparte el 99.9% De sus genes con otro ser humano
1: Pero ahí les va, híjole, esto está impresionante Por eso me encanta este tema Ahí les va otro dato sorprendente Cualquier coincidencia es pura fantasía pero si ustedes sienten que se parecen a algún changuito, pues están en lo correcto. Sí, porque compartimos el 98% de los genes con ellos. 98% no es
2: de changuito, Bárbara. No,
1: bueno, mira, desgraciado. Infeliz. Bueno, bueno también,
2: pues pero yo no, también... no le di cara de changuito. Yo a no, ver, ahí yo les no. va.
1: Pero esto está peor, ¿no? Te, pero también tenemos genes de col. Sí, de la planta, ¿Cómo, de lo de que la comemos. Que te comes, sí, ¿De la comes? Sí, sí. No, yo no. Así yo como no, ustedes no. lo escuchan, de la planta. Tenemos no. un 40 a un 50% de genes similares, ¿no? No. Bueno, y entre 1 y 4% de ADN de Neandertal Que yo pienso que unos tienen como un 50% de... Bueno, sí, está Sobre bien todo, está
2: bueno, bien. ya me he topado bueno. cada especímen
1: Pero bueno los...
2: Bueno, en el año 2009 nueve, un estudio de la Universidad de Agricultura de Tokio Descubrió que un gen en específico Se activa solo en los hombres sí. Este gen les permite desarrollar cuerpos más grandes y fuertes Pero este tiene un costo El tener menos tiempo de vida qué caray. Vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz
3: de Rogelio Castro. En casos muy extraños, una persona puede tener dos tipos de ADN diferentes. A esto se le denomina quimeras humanas. Esto se debe a que durante una etapa muy temprana del embarazo, en caso de gemelos, un feto absorbe a su mellizo fraterno. Como resultado de esta especie de acto tipo caníbal, en parte del cuerpo del feto dominante, como ejemplo en algunos órganos, se puede detectar un ADN diferente al que se encontrará si se analiza su sangre. Esta condición no causa problemas de salud en el feto sobreviviente, pero puede complicar las cosas si llegase a requerir una identificación de ADN
1: Big Bang Vamos, vamos a darle la bienvenida eh, y le agradecemos enormemente al doctor Pablo Vinueza, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que nos ayude a aclarar muchos, muchos mitos que tenemos, por qué es importante la genética y le damos la bienvenida. Buenos días doctor, ¿cómo está?
6: Hola, muy buenos días. Muy, muy bien, gracias. Muchas
1: gracias, doctor. Ya estoy oyendo con algo de la
6: conversación que tienen y se oye muy interesante.
2: ¿eh? <risa> Perdón, a pesar del catarreo. Que... No, no. Es viernes, es
6: viernes,
1: doctor. Eh, digo, es para hacerlo un poco más simple, pero ¿por qué es claro. importante la genética, doctor?
6: Bueno, la genética es fundamental porque sin genes no podemos vivir, obviamente, sí, ¿no? Los genes son las unidades de nuestras células que controlan pues ...buena parte del funcionar de la célula... ¿no? Ajá, sí. ...dicho de una manera un poco más general... ...pues le, los genes seguramente saben todos... ...que están hechos de ADN... Ajá. ...y cuando por ejemplo vamos a engendrar un nuevo hijo... ...lo que finalmente sucede es que... ...la mitad de la dotación de cromosomas del papá... Se une, ...se une a la otra mitad que lleva el óvulo... ...de acuerdo de los cromosomas que lleva el óvulo... ...por parte de la mamá... ...y de esa manera juntamos en mitad a mitad... Eh, los genes de uno y otro padre, ¿no? en el claro. caso de la reproducción que involucra a dos eh, individuos diferentes de sexos diferentes, porque sí. formas de sexo hay muchas, por sí. ejemplo las bacterias eh, se multiplican dividiéndose sí. una célula en dos, sí. o sea no hay uh -huh. eh, sexualidad eh, necesariamente involucrada en la mm, generación de nueva vida. ¿no? ¿Sí? Una misma célula se divide en dos y se genera pues, un, finalmente un clon ¿no? de células iguales. Pero puede existir eh, la posibilidad de que de unas bacterias de otras especies, muy alejadas a lo mejor, o sea, es como si hubiera transferencia de genes desde... pues Hagamos un símil desde un camello a una mosca, por decirlo. O sea, pues puede haber un, un sexo mucho más promiscuo en ese sentido, es decir, que determinadas bacterias pueden fungir como donadoras de pequeños segmentos de ADN, que contiene este segmento, pues varios genes tal vez, y la bacteria receptora incorporarlo a su genoma y de repente esta bacteria transformarse, por ejemplo, en una bacteria que pueda resistir a antibióticos, que antes pues eran sensibles a esto. Claro. Y esto, pues, es un tema, por ejemplo, fundamental hoy día en salud pública. Claro, claro. No sé si han oído del gran problema que existe sí. a nivel global de, la de,
1: superbacter de las
6: superbacterias. Sí, ejemplo, sí exacto, sí, ¿no? Y esto, la base de esto es genética, es la movilización de genes dentro del mundo bacteriano que van encapsulados, digamos, en unos paquetes muy especializados de genes que, eh, además, están por evolución es, eh, preparados para ser movilizados entre diferentes grupos de bacterias, con lo cual es una manera muy eficiente de diseminar estos genes que en el caso de ser recibidos por una bacteria que al mismo tiempo pueda infectar a un paciente, pues que eh, es prácticamente imposible curarlas, ¿no? Porque ¿Son, son, confieren entonces, en estos genes la está... resistencia a Ajá. prácticamente todas las clases de antibióticos. ¿no? Entonces esto puede es ser un problema muy serio. Por, por apuntar algunos detalles de ...por qué es tan importante la genética... ...la, la ¿no?
1: genética, claro... ...oiga doctor, eh, eh, rápidamente tú Leo...
2: ...es que yo tengo una pregunta doctor... ...no sé si ya la, 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 la ciencia lo esté permitiendo ahora... ...el poder revertir una enfermedad... ...antes de que nazca el bebé... ...es decir, que genéticamente se pueda terminar... ...pues eh, algún tipo de anomalía... Eh, eh, ...siendo feto... ...y que tal vez esto se pueda revertir... Y que, ...y que el bebé nazca sano, ¿ya es posible?
6: Bueno, eso es... Eh, ...parte digamos de la frontera... ...de la ciencia de la genética actualmente... La genética pues es muy antigua, la genética nos lleva acompañando a los humanos desde que prácticamente empezamos la, la vida sedentaria, de que, de que cambiamos de una vida nómada y de cazador recolector Así a sentarnos a, a, a cultivar plantas. Ahí se empezó a seleccionar, ¿verdad? El, 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 el germoplasma, digamos, el, el, la diversidad disponible en la naturaleza de pues plantas que producían frutos comestibles para mejorarlos igual con los animales y esto desde hace pues posiblemente 20.000 años atrás o algo así o sea la genética es muy práctica y ha estado unida al desarrollo humano desde vamos desde muy temprano ¿no? de la digamos de la era de los humanos ya sedentarios de ahí al tiempo actual en el que tenemos la posibilidad de secuenciar genomas completos de organismos sí. con genomas tan grandes y complejos como los humanos o, o, o de las plantas, esto ha abierto puertas a, entre otras, esto que preguntan de la terapia genética. Sí. Esta es una de las fronteras y efectivamente en, en tiempos recientes, en los últimos años, se han desarrollado unos sistemas genético-moleculares el sistema se llama CRISPR-Cas, no puedo entrar en los detalles, es un poco complejo, pero que permite eh, hacer, digámoslo así, edición de determinadas regiones o segmentos del genoma eh, pues casi que a, a gusto del, del, del consumidor, ¿no? Claro, aquí hay grandes eh, problemas también con la ética, ¿no? Porque así no es. podemos manipular a antojo a un organismo humano, pero desde luego por en otros mania, ¿no? por ejemplo digamos, de laboratorio, modelo, Gracias. es ya hay avances significativos en esto, ¿no? En no, esa no, dirección, hay. o sea, eso va a ser una, es una realidad ya prácticamente y así y va a hacerlo, este, pues, en un futuro... Lo que están viviendo los jóvenes, pues ya en estos tiempos y a futuro, pues lo, lo van a, a ver. ¿no?
2: Doctor, ¿hay algún libro o algún tipo de lectura que nos pueda ayudar, digamos, al público en general, que evidentemente no dominamos estos temas de medicina ni genética, pero que nos pueda aclarar un poco más o, o vamos a entender pues, la importancia de este tema? ¿Hay algún libro que pueda sí, recomendar?
6: Mira, los libros en español, desde luego, no. Ah, okay. no. No conozco algún libro que sea, vamos, que yo pueda recomendar, ah, ahora, sí, sí. pero desde luego el mayor libro que existe en el planeta es el Inter internet, sí. y ah, en sí. algo como por ejemplo la misma Wikipedia ah, sí. vas a encontrar una gran cantidad de artículos de mucha calidad y muy actualizados sobre todos estos tópicos relacionados con la genética, la manipulación genética y demás.
1: Perfecto Doctor, Estamos en verdad muy
2: agradecidos sí. que haya aceptado esta invitación a estar con nosotros en este en este momento, bueno. y, y pues después lo, lo vamos a invitar para que nos siga hablando en otras ocasiones de la genética. <ríe> un gusto, un gusto Es un tema muy muy amplio, muy interesante sí,
6: La verdad que estamos en una época que es fascinante Así estudiar es. esto y bueno, no puedo más que recomendar A los que tengan interés en biología En particular, en los aspectos de la genética Que se animen, Ajá. porque es una era Vamos, es, se puede decir casi En biología es la era de la, de la genética Y la genómica, ¿no? Claro.
2: Totalmente, pues muchas gracias, gracias
6: a bueno, Pablo muy bien.
4: Minuesa, muchas
1: investigador gracias. Del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM Vamos okay.
2: rapidísimo a nuestra siguiente sección Construyendo Puentes A ver, ¿cuáles son sus héroes favoritos? Sí Bueno yo imagino, la mayoría se imaginará Superman. Cómics, ¿no? Pero no, 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 o no, no me refiero en específico a los cómics. Ya que mucho antes de que existieran, habían los superhéroes primigenios. Parece que en nuestro apego a ellos forman parte de nuestro ADN. Ahorita que estamos hablando de este gran tema, ya que muchos, mucho antes de lo que existiera la escritura y en todas las culturas los encontramos.
1: Sí, y aunque ustedes no le entiendan a Leo. <risa> Pero eso pareció <versión>, anuncio. Sí. <risa> bueno, y aunque ustedes no lo crean, todos los superhéroes modernos están basados en ellos o contienen algunos de sus rasgos más importantes. Por ejemplo, ahí, ahí les va, eh. Antes de que la mujer maravilla existiera, estaba Hipólita, ah, o Fenti, voy de nuevo, Fentesilea, conocida así por los griegos, quien también era una amazona semidivina.
2: Ahora le daba vueltas como la maravilla, mujer maravilla. No,
1: ay Leonardo. Bueno, no sé.
2: Ya. estaba guapetona como mujer. Sí, guata, pues era ¿no? mujer una maravilla. Bueno, ¿no? yo digo. Pero a ver, el más <risa> antiguo superhéroe de la historia se llama Gilgamesh. Uh -huh. Digamos que él fue el padre de todos los héroes mitológicos El primer mito del que hay constancia en la historia Proveniente de Sumeria La cuna de la civilización en las tierras de Mesopotamia
1: Bueno, él era un mítico rey Nacido 2.500 años antes de Cristo Y habría vencido un guerrero que los dioses le enviaron Ya ven cómo eran sádicos los dioses el cual El cual admitió y reconoció <risa> a Gilgamesh como rey Cuando eh, Gilgamesh lo venció no eh, Hasta eso, eran bien caballeros antes Porque se dieron la mano y fueron cuates después no, pero vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula y acerca del ave fénix.
3: El ave Fénix alimentó varias doctrinas religiosas y filosóficas del mundo, pues esta mítica ave muere para después renacer con toda su gloria. Esta ave poseía varios poderes. Ejemplo, sus lágrimas sanaban, tenía una fuerza descomunal, control sobre el fuego y gran resistencia física. En el Antiguo Egipto fue conocida como Benú y fue asociada al Nilo, a la resurrección y el sol. El ave Fénix ha sido un símbolo de equilibrio físico y espiritual, de la purificación y la inmortalidad. Se cree que la leyenda de el Fénix fue heredada por los egipcios a los griegos.
1: Big Bang. Saludamos a nuestra queridísima Cecilia Cune.
2: Periodista, escritora, amiga de Big Bang Radio. Y la queremos
1: que, mucho. Y se nos está olvidando Prometeo. Prometeo. No, sí no voy si lo voy a decir después y lo tengo. Ya
0: nada. no digan Este, y. Hércules Hércules, claro Hércules Aquiles okay. Pero entonces Pero los va a sacar de contexto completamente Les voy sí. a hablar de un verdadero héroe ¿Quién? El rey Arturo El, ¿El rey, rey Arturo,
3: Arturo. Claro,
0: claro Y la, la mesa redonda, redonda. Ay, Claro Andele. claro. Ahora el rey Arturo
2: es más mito que aquí o qué? Sí, fue El rey Arturo ¿no? o sea...
0: lo que es un héroe Te voy a decir por qué Porque uno es un, tiene sinónimo de inteligencia, honor y lealdad Tiene ah, vale. una espada Que sí. se llama Excalibur sí. Que está sí clavada en la piedra o bien dicen los cuentos medievales en el fondo de un lago al que cuida la dama del lago. Lo que pasa es que él aventó
1: cuando ya dijo ya hasta aquí, pero, es que pero se supone, supone que lo agarra la agarra la dama del lago y ahí se queda esperando Y luego su llega, rey.
0: ¿cómo se llama esta bruja? Luego la cantamos que nos. Morgana, no, Morgana, no, es, la mala, es la Morgana
1: la que sedujo a Merlín, no, claro. La de
0: Disney, la que saca la espada la Ah, no, no. Que es la que cantamos ¿Esa es la bruja
2: de Blancanieves, ¿no? ¿Qué? No, esa es, otra, ¿verdad? Ver, sí, esa
0: vamos. es otra, Vamos, vamos a hacer seis. A, a ver, okay. Entonces tenemos la <risa> espada de tenemos la espada Excalibur. Sí. El rey Arturo, que sí. es símbolo
1: de los los, caballeros. sus caballeros.
0: Ah, la sí. mesa Su capital, redonda. que es Camelot, que es un ah, lugar idílico, Camelot, sí. Sí. que en realidad no existe, que junta a todos los caballeros en una mesa redonda, que quiere decir, para quitar la magia, es un primus inter pares, se dice en latín, quiere decir que significa el primero entre iguales. Ah, ah. Entonces Arturo, la onda de Arturo es lo siguiente, como nació en Inglaterra, Inglaterra medieval, sus doce caballeros son las regiones de Inglaterra, Qué y él es el que tiene que ser realmente el rey, entonces ah, todos, es, todos están hablando a ver quién se queda con quién, entonces por eso tienes al caballero verde... Tienes a Gaguain, uh -huh. tienes a Lancelot, que, que guapo y como pues sí, le quería, mendigo, pero luego pero... ¿no? <risa> ah, bueno Y luego tienes a Morgana, Morgana, que unos dicen que era una bruja de magia sí. y negra y otros dicen que pobrecita, porque también era hija uh -huh. del mismo rey que era Arturo y que <ríe> estuvo pero Morgana Sí es cierto, porque caray. sedujo
1: a su madre claro, 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 con la ayuda de Merlín Es como un hijo claro, también claro, como Geripo y casta, claro, ¿Estamos claro, de acuerdo? Claro, claro. Y
0: también tenemos un personaje que es muy Maravilloso que se llama Merlín Claro,
1: Claro,
2: claro. el
0: mago Merlín Pero Merlín es el último de los druidas y el primero de los magos ah, A ver, ¿qué
1: significa ah. eso?
0: Que es druida? ¿A ver ¿Cuál es la diferencia entre el, dru el, druida, el druida y el mago? es no, no es, lo mismo. Es, la, es la diferencia entre el pensamiento mítico y el mágico ah. O sea, un druida tú y yo agarramos Es como a, un
2: químico antiguo, ¿no? Un druida. Sí,
0: además amuleto y no sé qué, tú y yo agarramos nos colgamos nuestra pata de, de conejo De conejo, de rana negra Para Ajá. hacer así, de cuervo, no sé qué Y eso te atrae, es un amuleto Y un mago es el pensamiento mágico Píntame ahí un mamut para que me des de comer bien hoy en la noche no Lo ah, casas y baby. me lo das yeah. Entonces el cambio del pensamiento mítico, que es el de la ser un
1: filósofo, entonces no,
0: sí. sí, sí, de la relig de la mitología griega que hablan sí. al pensamiento mágico, que es donde está Arturo, que es claro. la, la literatura mm. caballeresca, claro, claro, que la literatura de, de caballo está llena de símbolos mágicos. Sí. Por eso Arturo se supone que está en la isla de Avalón sí. Todavía vivo Y alguna sí. vez van a llegar las hadas a rescatarlo ah, el santo greal y, y el, el
1: santo, santo greal es bien importante también ¿sabes? ¿Por,
0: qué ¿Por qué es el santo greal? Porque es el paso del pensamiento mágico al religioso
1: qué impor... ¡Bravo! ¡Qué bonito! Qué bonito. No, qué ¡Está hermoso! Mira, ya está me... que entendió Barbarita, no, ¿verdad? No,
2: Porque todas las clases en la prepa todo, y no nada de,
1: Que ni si te sabías la historia Bueno, y luego
2: Porque Claro el que el me la hacemos más que soy Porque más modesto No la ando cantando como tú hablar
0: El santo greal, si te fijas, es el cáliz Sí Es una copa Sí. Entonces, ¿cómo va a pasar esto a la historia de Inglaterra? ¿Cómo claro. vas a pasar... De lo mítico a lo mágico y a lo religioso. Al no, son miles de caballeros, entonces justo en la edad de las cruzadas se da. Ok. Ok. Entonces estamos hablando de literatura caballeresca que empieza en el siglo XI. Ah, ¿verdad? Entonces es muy bonito y, pod y podría yo. Es que me gusta esta Artura. Esta, esta no, no, no es está, está la historia, Oye, no eh? tienes que hablar otra. Vez de no,
1: Arturo, les puedo hablar de todo el ciclo
0: artúrico, pero ahorita para que no, no les voy a dar a Shetray en Detroit. ¿Viste qué bonito no, lo dije No, no, no puedes. No
1: puedes, ya les no tenemos no, tiempo. Les,
0: no, les, voy a dar, les, les voy a dar dos versiones gringas okay. y y, y, y novedosas bueno no, no en inglés que están sí. muy buenas un yankee en la corte del rey Arturo wow. de Mark Twain okay. que además es como de tiempo va bien el tiempo y el otro ustedes no ven pero el, 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 el productor me está haciendo señas sí, en frente del no. micrófono
1: no, lo que pasa es que te entonces, dice entonces, es, a siempre es, que me, es que me
0: emociona Arturo y el otro entonces un yankee en la, en la corte del rey Arturo de Mark Twain y un, uno que se llama John Steinbeck, que es un gringo de 1976, que escribió La Perla, pero no vamos a leer ese. Vamos a leer Los Hechos del Rey Arturo y sus Nobles Caballeros. órale Entonces allí vamos va, vamos a entender, me siento como tu sí, maestra. Sí. Ahí vamos a entender cómo okay. se llamaba cada caballero y dónde venía. ¡Qué
1: hermoso! Pero Mil, les va a encantar. Mil, eh, Buenísimo, me encantó, de verdad. Eso ese es para sí. toda la semana que entra. ¡Qué, qué bonito! Pues vamos okay. a concluir, ¿no, Leo?
2: ¡Qué bonito! Pues fíjate que voy a, voy a leer más, Barbarita, sí. del Rey Arturo. Yo ya sabía, ¿eh? <risa> <risa> Gana. Digo, perdón, ya, Bárbara Ya, déjame A ver, ya Bueno, vamos a ya terminemos Bueno, pues ya Vamos
1: a Divulgando Humor
2: Divulgando Humor ¿Sabías que nos molesta más un silbido que un grito? Porque nuestro oído es mucho más sensible a los sonidos o frecuencias elevadas. Los sonidos agudos que a las de baja frecuencia. O sea, los sonidos graves. Exacto. Para determinar un sonido agudo, lo hacemos midiendo su frecuencia. Para
1: que no se sabe en este dato, existe el ruido denominado blanco. Que posee la misma potencia para cualquier banda de frecuencias. Ejemplo, para que usted lo identifiquen. El sonido de una cascada de agua. O cuando se sintoniza fuera de estación la radio.
2: Pero fíjate... Esto es interesante ¿eh? sí. Regresando al silbido O sea, al chiflido Dependiendo de la intensidad Puede llegar De 200 metros Hasta un kilómetro sí, sí. Pero eso Si los expertos Que llegan a alcanzar Esas distancias Dicen que para que sea Más fuerte su sonido Se deben de poner Dos dedos entre la boca Yo lo he
1: visto Y también
2: ayuda mucho La acústica del lugar
1: Bueno, a ver Yo sí,
2: mira Me lo voy a poner entre no, la boca No, no,
1: Leo saturadas bueno, si fíjate Leo, ya, ya, no quiero no, no, no quiero no chiflido, no quiero bueno, el chiflido silbido tiene muchos usos, incluso es una forma de comunicación, ahí les voy a un ejemplo en Koskoy Turquía eh, bueno, pues este es un pueblo en donde sus habitantes cuando están cerca, hablan turco pero si hay largas distancias entre ellos utilizan un lenguaje completo compuesto exclusivamente por silbidos aproximadamente 10 mil personas utilizan este método de comunicación y este lugar también es conocido como el pueblo pájaro pero no solo los humanos decir, vamos, vamos a escuchar la siguiente información
3: investigadores de la universidad de Liverpool nombraron a un fenómeno que se había detectado hace más de 60 años como la ola rosby este fenómeno consiste en un extraño silbido procedente del mar Caribe. La explicación es que esta es una ola que se desplaza de este a oeste y desaparece cuando golpea el oeste de la cuenca del Caribe. Al fundirse con el mar, provoca en el suelo un silbido. Durante mucho tiempo no se encontró explicación hasta que en la actualidad los investigadores analizaron que dicha ola interactúa con el fondo marino, lo cual produce el sonido.
2: Big Bang. Ya nos vamos Agradecemos a la producción De Controles Técnicos Ya digo, vea En la producción general Carlos Serrano César Mazarigo Asistiendo a la producción En redes sociales A Gaby Chulín En la locución de las cápsulas A Rogelio Castro Y a todos nuestros investigadores Y científicos Que amablemente participan Con nosotros En cada emisión Y
1: recuerden queridos Big Sin ustedes Este programa tampoco sería posible Gracias por estar con nosotros Nos despedimos Bárbara Esquetino Y Leonardo Ferrer Hasta la próxima semana En punto a las 11 de la mañana Y El voladora Y el grillo Esto es con Radio Donde la diversión También es conocimiento nos vamos, <risa>
2: Ya, nos creemos, <risa> adiós.
1: La diversión, la diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang. Radio
1: Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. Radio Big, Bang. Radio, Big Bang. Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Es
5: podcast de reactor. Del aire a la red.